0: Du lytter til Aarhusleds podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem øerne. Din vært er, life coach og sundhedsmand, Malene Dollarup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til Aarhusleds podcast. I dag skal vi tale om et rigtig spændende emne, nemlig beslutninger. Jeg kommer til at komme ind på både, hvorfor det er så svært at træffe beslutninger for os, hvad det koster, hvad det betyder for os, når vi ikke træffer beslutninger, hvordan det ikke træffer beslutninger også er at træffe en beslutning, og hvordan du kan vende dit mindset og se på det på en helt anden måde, så det bliver meget nemmere og powerfult for dig at træffe en beslutning og komme videre med dit liv. Og det her emne glæder mig rigtig meget til at tale med dig om. For det har bestemt også været et issue i mit liv. Og jeg er så glad for at have fået et andet syn på beslutninger. Så det håber jeg også at du vil opleve når du har lyttet med til den her podcast og går ud og prøver de ting af, som jeg deler med dig i dag. Hvorfor har vi så svært ved at træffe beslutninger? Det kan jeg godt fortælle dig. Og du ved det måske også delvis godt selv. Vi er super bange for at træffe den forkerte beslutning. Det der sker Ofte, når vi træffer den forkerte beslutning, det er nemlig, at vi bebrejder os selv, at vi kritiserer os selv, at vi bruger energi på, ærger os over resultatet, vi fortæller os selv, at vi ville have gjort det anderledes, vi skulle have tænkt os mere om, at vi kunne have undersøgt noget mere, at vi kunne da nok have regnet ud, eller hvordan vi nu bebrejder og kritiserer os selv. Vi fortryder, vi ærger os, vi føler, at det er vores skyld, at udfaldet blev, som det blev. Og når du ved, at du vil kritisere dig selv og have det dårligt, når beslutningen ender i en eller anden form for resultat, som ikke er det, du ønskede dig, så er det klart, så har du ikke lyst til at træffe en beslutning. Du er bange for at træffe det forkerte valg, mest af alt fordi du ved, hvor hård du vil være der ved dig selv. Hvis du gør det, giver det mening. Prøv lige at høre her. Når du ved, at du vil være hård ved dig selv, hvis resultatet ikke bliver, som du ønsker dig, så har du ikke lyst til at træffe den forkerte beslutning, og det forhindrer dig i overhovedet at træffe en beslutning. Problemet med ikke at træffe beslutninger er jo, at det findes ikke. Det begreb findes jo i virkeligheden ikke. For ikke at vælge er også at vælge. Når du ikke kan beslutte dig for, om du skal sige dit job op og finde et andet job, så har du også valgt, så bliver du i jobbet. Når du ikke beslutter dig for, om du skal lade dig skille eller blive hos din mand, så har du også truffet en beslutning. Når du ikke beslutter dig for, om du skal kaste dig ud i det her projekt eller prøve at lære at løbe, eller prøve at kaste dig ud i andre former for sundhedsprojekter, så har du også truffet en beslutning. Og nogle gange, så kan det betale sig at ærligt fortælle sig selv, at lige nu er min beslutning nej. Så længe jeg går og venter, så er jeg Bliv, hvor jeg er. Vi gør os det bare ikke altid klart. Det føles som om, at begge døre at begge muligheder er åbne. Men i alt den tid, vi holder begge muligheder åbne, så er vi på den mulighed, vi allerede er på nu. Så nu skal du høre her, hvad du skal gøre i stedet for. Er du med på den? Prøv at høre. Forestil dig lige, at du troede 100% på det, jeg siger nu. Der findes ikke forkerte beslutninger. Der findes ikke forkerte beslutninger. Prøv lige virkelig at omforme det. I stedet for at tro, at der findes en forkert beslutning, så beslutter du fuldstændig, tryk og i sikkerhed og forvidsthed om, at der ikke findes forkerte beslutninger. Uanset hvad resultatet er, så ser du på resultatet, du analyserer, og så træffer du en ny beslutning. På den måde, så har du altid din egen ryg. Når du går all ind og siger, at jeg beslutter det her, og det er min beslutning, og det er den rigtige beslutning, for der findes ikke forkerte beslutninger, så kan du slippe tvivl, usikkerhed, skyld og skam, hvad resultatet er. Du kan ikke forudsige det altid, men du kan se på resultatet, du kan analysere det, og så kan du afgøre med dig selv, hvad du nu skal beslutte. På den måde, så slipper du i høj grad for at gå i det der ubehagelige limbo, det er at have et ben i hver lejr. Jeg fik lyst til at fortælle dig et eksempel for noget, der skete for mig sidste år. Jeg stødte ind i en amerikansk coach, som havde et program, som kunne lære mig noget, jeg virkelig gerne ville lære for at få min forretning til og fungere som I virkelig gerne. Hvis jeg ville lære det her af hende, så ville det gøre en stor forskel for mig. Men i stedet for at sige, yes, jeg gør det, jeg køber ind på hendes program, det var mange penge, det kostede næsten 15.000 at være med i det her program, så gik jeg i fire måneder. Jeg gik i fire måneder, og vidste i min mave godt, at jeg skulle det her. Jeg vidste godt, hvis jeg mærkede virkelig efter nede i min mave, så vidste jeg godt, at jeg ville gøre det her, at jeg ville gøre den her investering i mig selv. Men i stedet for at gøre det med det samme, så ventede jeg og ventede og ventede. Jeg, jeg gik rundt. <laughs> jeg gik rundt og forestillede mig, at der skulle komme et eller andet bevis ned fra himlen. Og nu? laver jeg lidt fisk med mig selv. Men det var nærmest som om, jeg forestillede mig, at der skulle komme et bevis ned fra himlen, der ligesom viste mig, ja, Maline, det er det rigtige at gøre. Og når du får det bevis, når du ligesom får den her indsigt, når det her lander hos dig, så ved du, at det er det rigtige at gøre. Men hør her, venner, det her bevis, den her sådan, følelse, vi går og venter på, den kommer ikke nogen steder fra andre, end fra dig selv. Og hvis du stoler på, at du tager den rigtige beslutning, så er der ingen grund til at vente, der er ingen grund til at gå i det her ubeslutsomhedslimbo. Det var jo mega frustrerende for mig, jeg ville jo gerne have det her resultat, jeg ville gerne lære det, som den her amerikanske dame hun kunne lære mig. Og alligevel, så udskød jeg det, udskød jeg det, udskød jeg det. Og ved, I, ved du hvad, jeg gjorde det, jeg så endelig besluttede det. Så gik jeg ind, og så lærte jeg alt det her, og så sagde, så... Fordi det er jo en anden ting, nogle gange så beslutter vi noget, og så bliver resultatet rent faktisk det, vi ønsker os. Og hvad sker der så? Slipper vi så for bebrejdelsen? Nej, nej, så bebrejdelte jeg mig selv, at jeg ikke havde truffet den beslutning ned før, så jeg kunne få de resultater ned før. Altså jeg gjorde alt det, som jeg lige har stået og sagt til dig, du ikke skal gøre, og som jeg hver dag øver mig i at holde op med at gøre, nemlig at kritisere mig selv for mine egne beslutninger. I stedet for, fra den dag jeg mærkede, at det her var rigtigt for mig, så kunne jeg sætte mig ned, jeg kunne undersøge mulighed, muligheder, jeg kunne undersøge, hvad det var, jeg fik, jeg kunne have truffet en beslutning, og jeg kunne beslutte, at det var det rigtige for mig. Og så kunne jeg også have gået all in fra start af. For når vi beslutter, at vores beslutninger er rigtige, når vi beslutter, at der ikke findes forkerte beslutninger, så kan vi gå all in. Så går vi all in på det, vi har besluttet. All in på, at jeg skulle have noget ud af det her program, som jeg havde købt. Når jeg har besluttet det her, så går all in. Hvis jeg beslutter mig for at sige mit job op og finde noget, så går jeg all in, så går jeg ud, og så leder efter job, og så tror jeg på, at der findes noget bedre for mig derude, så leder jeg ind til, at jeg finder noget, der er bedre derude eller jeg beslutter mig for at blive i mit job, så gør jeg all-in på at få mit job til at fungere, på at finde min arbejdsglæde igen, for at få flere af de opgaver, som der giver mig flow og god energi på arbejdet. Men indtil vi har besluttet os for én ting, og indtil at vi føler sikkerhed for, at den beslutning, vi har truffet, er den rigtige, for der findes ikke forkerte beslutninger, så kan vi ikke gå all-in. Så kan vi ikke hjælpe os selv til at gøre beslutningen til den rigtige beslutning. For beslutninger bliver lige så meget de rigtige af, at vi rent faktisk går all-in. Det er klart, at jeg siger ikke til dig, at du skal gå ud og bare træffe en beslutning uden at undersøge tingene først. Før du træffer en beslutning, giver det god mening at undersøge, hvad er dine muligheder, hvad kan de potentielle konsekvenser af den ene og den anden beslutning være. Så et godt og fornuftigt spørgsmål er selvfølgelig at spørge sig selv, hvad har jeg brug for at vide, lære og forstå for at tage en beslutning, og så finde ud af det. Dog skal du også passe på, at du ikke falder i den modsatte grøft, at du ikke falder i sådan et research-hul, hvor du bare synes, du skal blive ved og ved og ved og ved og ved at finde information, og at du bruger det her sådan, jeg kan nok lige finde noget mere og noget mere og noget mere information, og der er mere, jeg ikke har svar på, til undskyldning for ikke at jeg træffe beslutningen. Bliv klar på, hvad jeg har brug for at vide, lære og forstå for at træffe en beslutning, og så beslutte, fordi vi kan falde i det her hul hvor vi skal undersøge og undersøge og undersøge. Der var jeg også til dels sidste år, da jeg skulle træffe den her beslutning om det her program. Jeg blev ved med at fortælle mig selv, men jeg skulle måske lige undersøge lidt mere. Jeg skulle måske lige finde ud af, om det her var med i programmet. Jeg skulle måske lige finde ud af, om du, du du Jeg vil prøve at give dig et eksempel i noget, som er meget aktuelt lige nu. Hvis du lytter med i podcasten her i den første halvdel af juni, så ved du måske, at jeg lige nu har åbent for optagelse i mit gruppe coaching program, en gang for alle. Det her er jo en lille gruppe med bare otte mennesker. Jeg vil gerne have de rigtige mennesker i den her gruppe, men dem, der står ude på den anden side, dig der måske står ude på den anden side og ikke rigtig ved, om det er dig eller ej. Det kunne være sådan her. Vakle frem, tilbage, frem, tilbage, læse salgssiden, læse salgssiden igen, læs den ene mail, læs den anden mail, læs den igen, spørge nogen, Spørg min mand, min veninde, alt muligt. Der er jo sådan et, 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 en fælde ved det her med, at vi går ud, og i stedet for at træffe beslutningen med udgangspunkt i os selv, så kan vi ud og spørge vores partner, eller vores veninde, eller vores familie, søster, mor, et eller andet. Nemlig, at de vil os tit det bedste. Men det er ikke altid, det, ved, hvad det bedste for os er. Så de giver dig tit et svar, som er med udgangspunkt i at beskytte dig mod sværte. Hvis jeg havde spurgt min mand, så skal jeg har det her program, jeg tror, det kan give mig noget af min forretning. Det koster 15.000. Hvad tænker du? Så vil han sikkert have sagt, nej, nah, det er mange penge. Tror du ikke, du kan finde ud af det på en anden måde? Fordi han vil gerne beskytte mig mod den smerte, det er at miste, eller stå med følelsen af, at 15.000 kroner er smidt ud af vinduet. Men hvis vi lige vender tilbage til, til eksemplet med at skulle beslutte, er jeg? Skal jeg gøre det her for mig selv? Skal jeg deltage? skal jeg vælge at blive coachet til at finde en løsning for mig selv, min vægt, mit forhold til mad. Så er der rigtig mange, der adresserer deres frygt for, at det ikke vil lykkes, eller måske endda endnu en gang vil mislykkes for dem. Altså deres frygt for fiasko ved at blive ved med at researche og blive ved med at tjekke tingene, og blive ved og ved at undersøge, i stedet for at træffe. En beslutning. Jeg fik også lige lyst til at adressere det der med at spørge andre en gang til, fordi der er jo ikke noget galt som ligesom sådan at vende sine tanker med en anden og høre sig selv sige dem højt. Men nogle gange, eller rigtig ofte, når vi for eksempel spørger vores partner, skal jeg gøre det her, så gør vi det også med en skjult dagsorden. Og jeg siger virkelig skjult dagsordenen, for det kan godt være, at du ikke kan genkende dig selv i det her, men prøv lige at tænke over, om det ikke er en lille smule sandhed i det. Vi gør det med den skjulte dagsorden, at når vi spørger vores partner, så hvis han siger ja, og det ikke går, som vi ønsker os, så er det også lidt, altså så kan vi ligge ansvaret lidt fra os. Det var jo ham, der sagde, at jeg skulle gøre det. Hvis han siger nej, og vi inderst godt kan mærke, at vi egentlig gerne ville, men vi var for bange, så er han vores undskyldning for ikke at gøre det, der skal til. Så det her med at lægge ansvaret for vores beslutninger over på andre mennesker, er meget, meget normalt og rigtig skidt for din egen kraft og din egen evne til at træffe beslutninger. Så hvis jeg nu sådan skulle lave en lille formel til dig for, hvordan træffer du egentlig en beslutning, så skulle den lyde sådan her. Step 1. Vær villig til at træffe så mange beslutninger som nødvendigt for at komme til resultatet. Det vil sige, der findes ikke forkerte beslutninger. Du træffer en beslutning, du ser på resultatet. Har du ikke fået resultatet nu, analyserer du og træffer en ny beslutning. Step 2. Spørg dig selv, hvad har du brug for at vide eller lære for at tage en kompetent beslutning? Sæt gerne en tidsramme for dig selv. Altså, hvor lang tid vil jeg bruge på at undersøge det her? Hvornår vil jeg gøre det? Og hvornår er jeg tilfreds? Så du ikke falder i det der research-hul, hvor du bliver ved med at vagte frem og tilbage og skulle kigge på tingene igen og igen og igen. Som jo egentlig, jeg vil sige, er step 3. Begræns din research tidsrammen. Step 4. Hvis du beslutter dig for at finde yderligere info andre steder fra, altså f.eks. spørge en partner, en veninde, en søster eller en mor, så vær forsigtig. De vil ofte svare ud fra et ønske om at beskytte dig mod ikke at blive såret. Så det er fint at vende sin beslutning med en, man holder af eller er tæt på, men allermest med det formål at høre sine egne tanker og mærke efternede i maven. Hvis din samtalepartner i den her situation giver dig et svar, at du kan mærke ned i din mave, der er noget, der er off, så er det et meget godt tegn på, at du skal tilbage til dig selv. Fordi step 5 er også, find svaret i dig selv. Stol på dig selv. Husk, at hver eneste beslutning, du tager, bare er et skridt på vejen. Og det skridt kan du korrigere. Forveksl ikke dit ego med din mavefornemmelse. Hvad mener jeg med det? Jeg mener at nogle gange, så er det frygten, der får os til at tage den forkerte beslutning. Jeg tror godt, du ved, hvad jeg mener. Nogle gange, så føles noget helt off, og nej, det her, det skal jeg bare overhovedet ikke. Men tit, hvis, du, hvis der er noget, som du ved, du ikke skal, så ved du det ret hurtigt. Hvis du hele tiden går et i tvivl, så er det nok mere, fordi du er bange. Så er det bange for ikke at få det resultat, du ønsker dig. Og så er vi tilbage til, at du tror, der findes en forkert beslutning. Men når der ikke findes en forkert beslutning, behøver du ikke være bange. For Hvad er det værste, der kan ske? Hvad er det aller værste, der kan ske? Så prøv en gang at se indad for at finde din beslutning. En god måde at gøre det her på, det kan være at sørge for at have lidt ro med sig selv. Og så sætte sig ned et sted og skrive ned. I en notesbog, en dagbog, en bullet journal, eller hvad du nu bruger til at skrive ned i. Prøv at sidde og skrive lidt ned. Prøv at få alle dine, lad dine tanker for frit løb, så du også kan se, hvad er der er tosset indvendinger inde i dit hoved. Hvad er det, der afholder dig fra at træffe en beslutning? Hvad er fordele? Hvad er ulemper? Hvad er du bange for? Hvad stopper dig? Hvorfor er det, du gerne vil derhen? Jeg kan give dig fire konkrete hjælpespørgsmål, og de her hjælpespørgsmål de kommer også til at stå i episodenoterne. Spørgsmål 1. Hvad er bedst for mig? Spørgsmål 2. Hvad føles rigtigt. Spørgsmål 3. Hvad passer til mine ønsker og mål for fremtiden. Spørgsmål 4. Hvad vil jeg gøre, hvis jeg var modig? Alle spørgsmål er lige vigtige. Jeg elsker, hvad vil jeg gøre, hvis jeg var modig? Der er så meget indsigt og sandhed i at svare på det spørgsmål for, over for sig selv. Og et lille bonusspørgsmål til dig, det er, og det kan du tage med dig lige nu, og her, hvis du sidder med en beslutning inde i det hoved, du ikke er villig til at træffe. Hvad er konsekvensen for mig af at udsætte min beslutning? Hvad får jeg ud af at udsætte min beslutning? Fordi sandheden, svaret på det her spørgsmål, er rigtig ofte, at det eneste, jeg får ud af at udsætte og gøre noget ved at komme tættere på mit mål, er at være længere tid om at komme i mål. Og er det det, du ønsker dig? Er det det, der føles rigtigt? Eller er det det, der føles... Nemmest, fordi så skal du ikke være bange for at træffe den forkerte beslutning. Godt, nu har jeg snakket til dig om beslutninger. Jeg har givet dig en ny måde at se på beslutninger. Jeg håber, jeg har givet dig noget, som har fået det til at snurre lidt rundt op i hjernen på dig. Jeg håber, du har prøvet at tænke tilbage på dit liv. Hvornår har du været alt for lang tid om at tage en beslutning? Hvad har det kostet dig at være alt for lang tid om at tage en beslutning? Og hvordan har du behandlet dig selv, når dine beslutninger ikke har givet de resultater, du ønsker dig? Og har du lyst til, at det skal blive ved med at være sådan? Eller kunne du have glæde af at gå ud og afprøve det her og blive mere Powerful i dine beslutninger omkring dig og dit liv? Her til sidst, så jeg godt tænke mig at give dig nogle eksempler på beslutninger. Fordi det kunne være, at du sidder og forstår alt det her, jeg har sagt på et ret intellektuelt plan, men ikke lige forbinder det med noget, der foregår omkring dig og dit liv lige nu. Og derfor tænker jeg, at det var meget rart at vide, og ikke rigtig føler, du lige kan gå ud og bruge det til noget. Så lad os lige prøve at kigge på, hvad beslutninger egentlig kan være. Jeg har delt dem op i tre kategorier. Der er de beslutninger, der har en meget lille impact eller indflydelse på dit liv. Der er dem, som har en mellemindflydelse på dit liv. Og så er der dem, der har en stor indflydelse på dit liv. Ofte er det sådan... At dem, som har den lille indflydelse, også er nemmere, og så bliver det sværere og sværere. Men det kan også godt være, at du opdager, at det ikke er sådan for dig. Og så kan du lege lidt med tanken om, hvor det så er, at du bliver utilfreds med dig selv, når du ikke har truffet den rette beslutning. Eller vi bliver lige enige om, at der ikke var noget, der hed en forkert beslutning. Men når resultatet ikke bliver, som du ønsker dig. De nemme beslutninger, eller dem, som små dagligdagsbeslutninger. Det kan være, at du står nede i supermarkedet og skal beslutte dig, skal jeg have rejer eller skal jeg have laks til aftensmad. Det kan være, at du skal beslutte dig, om du skal have blå eller sorte bukser på på arbejde. Det kan være, at du skal sige ja eller nej til noget, du er blevet inviteret til og ikke helt er sikker på, om du har lyst og tid til. Og allerede her kan... Nogen faktisk godt blive en lille smule presset, fordi hvad er det, der sker? Det er jo sk der sker jo det her, at hvis vi siger nej, så går vi måske glip af noget og fortryder det. Hvis vi siger ja, så tager vi måske afsted, selvom vi ikke har lyst og er alt for trætte og det koster alt for meget. Der er konsekvenser begge steder Hvad ved jeg nu? En anden en, som jeg har. Jeg er så skyldig i, jeg har haft svært ved i overvis. Det er den her med at gå ud på en restaurant og vælge, hvilken ret man skal spise. Jeg var hende der, der altid besluttede sidst, fordi jeg skulle sidde og læse det hele fire gange. Frem og tilbage, og hvad nu hvis, og hvis nu er det som ham den anden, han bestilte, endte med at se lækre ud, så ville jeg jo ævre mig. Kan du se, hvordan, at hvis du sidder på en restaurant og bekymrer dig om, om de andre salærken ser lækre ud, så har du allerede besluttet dig for, og kritisere dig selv, hvis du vælger forkert. Et andet eksempel på beslutninger, der har små indflydelser, det kunne være at sætte en dato. Sætte en dato for en fest, eller sætte en dato for noget, du skal, eller noget, der skal ske. Eksempler på beslutninger, der har mellemindflydelse på dit liv, det kan være mindre investeringer, eksempel. Det kan være noget tøj, det kan være noget tilbehør af en slags, det kan være møbler, det kan være en bil. Altså nogle beslutninger, hvor du skal beslutte, om du skal investere, og hvad du skal købe. Altså først skal vi beslutte, at vi skal have en bil, og så skal vi beslutte, hvad for en type, hvad for en størrelse, hvad for en farve, alt muligt. Det kan også være beslutninger om at gøre noget andet, end du plejer. Igen, hvis jeg gør, som jeg plejer, så får jeg det at pleje. Det kender jeg, hvis jeg gør noget andet, så risikerer jeg. Og hvis jeg så ikke har min egen ryg, og jeg kritiserer mig selv for mine beslutninger, når jeg prøver noget nyt, så er vi tilbage til, så har jeg ikke lyst til at træffe beslutningen. Det kunne være et kæledyr, en kat, en hund, en kanariefugl. Eller det kunne være en eller anden form for kursus eller online-forløb, du overvejer at deltage i. Alt sammen beslutninger, som vores hjerne har det med at udskyde, hvis vi ikke har besluttet, at der findes ikke forkerte beslutninger. Eksempler på det, jeg kalder store beslutninger, som ofte har indflydelse på dit liv. Det kan være noget af det, jeg allerede har snakket lidt om her i podcasten. Altså, det kunne være sådan noget med dit job. Skal du skifte job? Skal du sige dit job op? Skal du skifte branche? Eller skal du, som jeg gjorde på et tidspunkt, skifte fra at sidde i et lønmodtagerjob til at blive selvstændig? Det kan have stor indflydelse på dit liv. Det kunne være din partner. Der, jeg snakkede også lidt her som eksempel om en skilsmisse. For vil du beholde den partner, du har, eller vil du have en anden partner? Skal han skiftes ud? <lød> eller hunden? Eller? eller hvad skal der ske? Eller skal jeg arbejde på at optimere det forhold, jeg har, eller skal jeg have en partner? Skal jeg gøre noget ud af at finde en partner? Selv beslutningen om, at jeg gerne vil have en partner, og jeg går efter det, er jo en beslutning. Det kan også være at flytte. Flytte fra et sted til et andet. Fra en by til en anden. Fra et land til et andet. Fra noget større til noget mindre. Fra noget mindre til noget større. Det kunne være, at du ville flytte i noget mindre for at have et større rådighedsbeløb, eller for at kunne vælge mere frit, hvordan du vil arbejde, fordi du ikke behøver den samme indtjening. En stor beslutning kan også være en eller anden form for sandhed om dig selv, som du frygter, at andre vil dømme dig for. En klassiker er jo den her med folk, der er homoseksuelle og springer ud af skabet, som man kalder det. En hver, der har prøvet sådan en proces, ved jo, at der også ligger noget beslutning bag at gøre det og hvornår det skal gøres. Men det kan være alt muligt andet om dig selv, som du frygter andres dom over. En stor og livsændrende beslutning kunne være, om vi skal have et barn eller et barn mere, eller vi ikke skal have flere børn. Det kan være en eller anden form for stor investering, du skal gøre i et eller andet. Dig selv, din forretning, aktier, hvad som helst. En stor investering. Eller en eller anden form for uddannelse, læring, noget, som der kan udvikle dig og flytte dig fra, hvor du er nu, og til et sted, du hellere vil være. Jeg tænker, at med de her eksempler har du fået en meget god idé om, hvor mange beslutninger du allerede har måtte træffe gennem dit liv, og måske er kommet i tanker om nogle eksempler, hvor du har været alt for lang tid om at træffe en beslutning, og hvad det egentlig har kostet dig, og hvor meget smerte der var i det, og det her med, at vi nogle gange er så lang tid om at træffe en beslutning, at vi virkelig betaler en stor pris for ikke at træffe beslutningen. Det kan også være, at du har genkendt dig selv i nogle steder, hvor du er god til at beslutte dig og er lynhurtig. Du kan være, det kan være, at du er hende, der altid sidder på restauranten og ved præcis, hvad du vil have, eller står op om morgenen og har totalt valgt det tøj, du skal have på på tre sekunder, eller er lynhurtig, når du beslutter dig for, at nu vil du bo et andet sted eller have et andet job. Vi har alle sammen hver vores steder, hvor beslutninger er sværere end andre. Og de interessante steder er selvfølgelig der, hvor de er svære For hvad er det, du er bange for, der skal ske? Og det vil jeg også lade det være den sidste opfordring i den her podcast. Det er en gang imellem at forfølge det her sådan spørgsmål. Hvad er det egentlig, du er bange for, der skal ske? Og hvad er det værste, der kan ske? Og selv hvis det værste sker, så har du som regel en handlemulighed. Du kan træffe en ny beslutning og fortsætte. God fornøjelse med at gå ud og træffe beslutninger. Prøv det her af. Hvis du har lyst til at blive hængende og lige høre hvad er egentlig det her en gang for alle gruppe coaching program, som jeg snakker om, så er det nu. Ellers så kan du bare slukke podcasten for i dag og komme tilbage igen i næste uge. Jeg glæder mig rigtig længe til at kunne starte op på gruppe coaching. Langt hen ad vejen, så er det det samme som at få en til en coaching, fordi præmissen er, at du kommer med de udfordringer, du har, og jeg hjælper dig, jeg coacher dig til at ændre situationen. Men det der sker er, at i en gang for alle, der bliver der samlet en lille gruppe af kvinder, som alle sammen har det ønske at tabe mindst 10 kilo eller mere. Og der opstår altså noget ganske magisk, når man samles i en gruppe. For det første, så sker der noget, som vi alle sammen har Rigtig godt af at opleve, nemlig at vi oplever, at alt det vi går og kæmper med, alt det der sker i vores hoved, alt det der føles så tungt og så svært og så umuligt, det er vi ikke alene om at kæmpe med. Der findes andre end dig, der også kæmper med at stoppe sig selv og med at gå og slå sig selv om i hovedet, når de har gjort noget forkert og med at overspise på de forkerte tidspunkter. Rigtig. Mange af de kvinder, der kommer til mig for at få hjælp, de kommer jo, fordi de i overvis har kæmpet med deres forhold til mad. De har brugt alt for meget af deres tankevirksomhed på mad. Det fylder fra, de står om, om morgenen til de går i seng om aftenen. Hvad skal jeg nu spise? Hvad skal jeg lade være at spise? Hvordan lægger jeg være at spise det? Hvad skal jeg nu gøre? Nu har jeg spist det her, det er også for dårligt. Og nu har jeg spist det her også. Hvorfor kan jeg ikke stoppe mig selv? Hvad skal der ske i morgen? Hvad skal der ske, når jeg kommer derhen? Det fylder alt for meget. Og det, der sker, når man bruger coaching til at arbejde med ens forhold til mad, det er, at man kan få et helt almindeligt, sundt og afslappet forhold til mad, hvor man ikke bruger hele dagen på at tænke på mad, men hvor man kan tænke på at leve livet og nyde dem omkring sig og det, der rent faktisk foregår i ens liv. I stedet for, så bruger du kroppen som kompas for, hvornår skal jeg spise og hvornår skal jeg stoppe. Det lyder altid nemt, og det er der mange ting, der gør i teorien. Men i praksis, så har de fleste af os brugt et helt liv på at lære at overhøre vores krops signaler. Og derfor tager det også lidt tid, og det tager også lidt, kræver også lidt støtte at komme tilbage til det sted, hvor du både kan og har tilliden til din krop. Alt det kommer vi til at arbejde med på en gang for alle, hvor vi mødes en gang om ugen til coaching. Desuden så er der nogle kvinder, som helt ubevidst, uden at vide det, holder fast i den krop, de har og der, hvor de er. Fordi det kan være skræmmende at være en anden version af dem selv, eller der er en eller anden grund til, at de holder fast i at være der, hvor de er nu. Det betyder, at man kan gå og kæmpe med at ændre det, men samtidig er der en del af en, som man ikke vil vidste om, som holder fast i det. Det arbejder vi også med på en gang for alle at finde ind til, findes den situation for dig, og hvad er det? Og sjovt nok, så sker der faktisk det i sådan en coachingforløb, uanset om det er en-til-en coaching eller i en gruppe, at det vi arbejder med, det er dig, det er dit liv, det er din trivsel, det er, at du får det bedre på alle måder i dit liv. Og når du får det bedre, så bliver det meget nemmere at få et balanceret forhold til maden. Og mindre vigtigt, hvad du spiser, der er, ikke nogen perfekt kostretning. Der er ikke nogen perfekt måde at spise på, og du får ikke anvisninger på nogle måder i det her program, for hvordan du skal spise, men du er altid velkommen til at komme, og spørge til den måde, du spiser på, om det giver mening, og om der er noget, du med fordel kan regulere på. Men jeg har meget store foretaler for, at vi alle sammen skal finde, præcis den vej og den måde, der virker for os. Og hver især, så er der faktisk, indtil flere måder, der virker, så det skal være en måde, vi kan holde af, og noget, vi ser selv gøre resten af livet. Så hvis du er en af de kvinder, der bruger rigtig, meget tid på at tænke på mad, og hvad du skal spise, og hvad du ikke skal spise, hvornår du skal spise, og hvornår du skal lade være at spise. Hvis du har prøvet mange gange at løse problemet med din vægt, men altid vender tilbage, hvor du startede. Hvis du har 10 kilo eller mere, du gerne vil tabe. Og måske også genkender det her med, at du i høj grad synes, at du mangler viljestyrke eller ryggrad til at få noget som helst til at ske, og du ikke rigtig kan se, at der kan være en anden vej, end at tage sig sammen. Og det bare ikke løser dine udfordringer. Hvis du måske endda er begyndt at tro, at det ikke kan lade sig gøre og ændre på det her, fordi det nu har været et problem i så mange år af dit liv, så vil jeg sige, så vil jeg invitere dig med på holdet. Ned til at blive coachet i en gang for alle. Så du ikke længere skal gå rundt med alle de tunge tanker, der i sidste ende bare får dig til at spise mere. Vi starter mandag den 15. juni og mødes mandag aften fast til coaching med en sommerferiepause. Hvis du sidder og lytter til den her podcast langt ud i fremtiden, så er der sikkert et nyt hold, eller du kan skrive det på interesselisten til det næste hold. Men til at jeg lige har brugt en hel podcast på at dele med dig, så handler det om, at du tager en beslutning nu. Du mærker efter, hvad der er der rigtigt? Hvad tjener dit mål? Hvad ville du gøre, hvis du var modig? Og så går med det. Jeg vil elske at hjælpe dig. Og indtil, at du tror 100% på, at det kan lade sig gøre for dig, så skal du vide, at jeg tror på dig 100%. Vi ses. Du kan læse mere om, hvordan du bliver coachet og bliver en del af den her gruppe på overskudslivet.dk dig en gang for alle. Det var overskudslivet.dk dig en gang for alle ud i et ord. Og du finder selvfølgelig også linket i episodenoterne. Vi høres ved i næste uge. Hej hej. Hej, inden du løber ik at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis video træningsserie med din hjerne, så smut ind på overskudslede.dk/videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.